0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En Mateo capítulo 6, versículo 25, dice así. Por tanto, os digo, no os afanéis, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestros cuerpos, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lidios del campo, cómo crecen, no trabajan y hilan. Pero os digo, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha, se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe lo que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy bien. Entonces el Señor hablando aquí les dijo a la gente. Miren, no se preocupen por los que van a vestir, que van a comer. Su Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Él los va a cuidar. Si él cuida de las aves del cielo, él va a cuidar de vosotros. ¿Qué tantas veces nosotros nos preocupamos cómo lo van a hacer los pajaritos para comer o los gatos o los perros que andan ahí y, y parece que todo el tiempo andan ahí. El, el perrero ya no se los quiere llevar ahí andan ahí andan. Y, y yo digo. ¿De dónde agarran la comida? ¿De dónde beben agua? Ahí andan. Ahí anda un perro que ya tiene años. Ahí anda, ahí anda. Dije, oh, ¿cómo vive ese perro? ¿Quién le da de comer? Aquí los míos, pues yo los decía de, de comer. Pero esos que andan ahí. Alguien les está dando de comer. Están comiendo de un lugar. No se han muerto de hambre las aves ahí andan, ahí volan, ahí es que hay un Dios que cuida de su creación. Y si Él cuida de esos animalitos, de esas aves del cielo, le dice el Señor, hey, pues yo, si yo cuido de ellos, ustedes valen mucho más que ellos, yo voy a cuidar de ustedes. Confíen en mí, que si yo les digo que los voy a cuidar, los voy a cuidar. Tenemos que confiar en el Señor. Y muchas veces, hermanos, sin, sin saber nosotros lo, lo que andamos haciendo. Eh, eh, digamos, eh, no estamos prestando atención. Pero Dios tiene cuidado de nosotros en cualquier lugar que estamos. Él tiene cuidado de nosotros. Quizás en el momento no pensamos que Dios está ahí. Pero él, él, él está ahí. Y Él nos cuida. Y si andamos... Eh, más, mucho más trabajando con Él eh, o para Él o, o andamos haciendo algo para la iglesia o algo Él tiene cuidado de nosotros y Él nos va a cuidar y Él va a suplir todo lo que nos falta ahora dijo el Señor no te has afanado por esta vida por lo que vas a comer o lo que vas a beber eh, eh, no te preocupes por esas cosas tú nomás sírveme a mí y yo me voy a encargar de los demás tú nomás haz lo que yo te estoy pidiendo sírveme, obedéceme y yo voy a suplir todas tus necesidades versículo 26 dice mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas el Dios de la gloria que nosotros sirvemos si Él cuida de las aves del cielo si Él cuida de los peces del mar él va a cuidar de nosotros también. No dudes. Él está diciendo que él te va a cuidar. Él te va a cuidar. Él tiene cuidado de nosotros. Y luego también dice: ¿Y qué, este, eh, eh, por mucho af afanarte crees tú que vas a, a arreglar estas cosas? Dice: ¿Crees tú que vas a añadir un codo de tu estatura? O sea, ¿Tú crees que te vas a, a levantar? ¿Vas a estar mejor si te estás preocupando? ¿Sabe que la preocupación eh, es lo que el enemigo usa para que usted empiece a dudar? Y dice, a lo mejor Dios no, no lo va a hacer. A lo mejor Dios me va a fallar. Mire, el Señor no sabe fallar. Él nos cuida. Él sabe lo que está haciendo. Y cuando leemos esto, de que Él cuida de las aves del cielo... Uh, en veces nosotros ni, ni nos damos cuenta que el Señor aún nos usa a nosotros para cumplir su palabra. Me acuerdo una vez que yo estaba limpiando allá atrás el, eh, los refrigeradores y había sobrado un arroz que hicimos una actividad o, o no sé qué, tuvimos una celebración, pero había un arroz que se quedó. Y lo miré, yo dije, ¿lo va a tirar? Dije, no, dije, no lo va a tirar. Se mira muy bueno. A tirarlo, en ese tiempo no, no tenía animalitos yo, si no se los fuera de a ellos, dije, pero no lo puedo tirar porque eh, pues no está ni echado a perder, sí, ya está pasado, quizás nosotros ya no lo podemos disfrutar, dije, pero dije, ah, los pájaros los pueden disfrutar. Y salí afuera y me fui para allá, para atrás, para el callejón y lo empecé a tirar así, desparramarlo, de y todos los pajaritos se vinieron y empezaron a comer. Y el Señor me habló y dijo, no te dije que yo alimento las aves del cielo y te estoy usando a ti. <risa> Ahí estaba yo alimentando a los pajaritos. Dije, mira nomás. Y vinieron bastantes pajaritos y comieron ese arroz. ¿eh? Así que no se echó a perder y se cumplió su palabra. Y luego una vez también tuvimos una actividad aquí y en esa actividad este, fue el viernes en la noche. Y dimos eh, bastantes palomitas. Ese es popcorn. Y los hermanos salieron para afuera. Y ya estuvieron hablando. Tomando sodas y las palomitas. Y, y todos teniendo un buen tiempo. Y todos se fueron. Y cuando se fueron todos yo me quedé y miré. Y en el patio estaba todo lleno de palomitas. Y dije, ay, ¿qué me hicieron? Dije, ya es muy tarde. Ya ando muy cansado. Dije, pues mañana lo levanto. Dije, porque ahorita ya, ya no puedo. Oiga, y me acuesto. Oiga, pues no me quedé dormido en la mañana y ya me levanté. Eso eran como a las nueve y nueve y media, diez por ahí. Y que me levanté y ay, los vecinos van a ver todas las palomitas, todo el murero que se quedó. Dice, y que me levanto la carrera para barrer y levantar todas las palomitas que se debían tirar. Pues no había palomitas. Había muchos pájaros cantando. Todos los pájaros estaban ahí arriba. Pues los pájaros me ayudaron a levantar todas las palomitas, se las comieron todas. Dije, gracias, Señor, por las aves del cielo. ¿Eh? El Señor las alimentó a ellos y me ayudó a mí también. No tuve que barrer ni recoger nada. Los pajaritos se comieron todo, todo, todo. Me dejaron limpio. Dije, gracias, Señor. Así se cumplen las cosas del Señor, hermanos. El Señor nos usa a nosotros, usa a la naturaleza, usa a las aves, usa a quien sea. Él no está limitado. Y si él dice que nos va a dar alimento, nos va a dar alimento. Hay una historia en la Biblia donde dice la palabra del Señor que unas aves alimentaron a un profeta. Amén. Y el profeta ese este, andaba oyendo de Jezabel y el, y el Señor le, le prohibió el alimento. Así que el Señor usa a quien sea, a cualquier animal que él quiera para hacer su voluntad. Usó a un burro para, re, para reprender a un hombre, el hombre. A un hombre que se llamaba Balán. Lo reprendió. Dice la Biblia que Dios causó que aquel burro hablara. Y le dijo, ¿por qué me pegas? <ríe> y aquel hombre, Balán, estaba, aquel profeta estaba tan enojado. Dijo, te estoy pegando porque no me haces caso. Y el burro le contestó para atrás y le dijo, mira, ¿no te has sido fiel yo a ti? ¿Te ha llevado a donde me pides que te, que te lleve y, y te has montado arriba de mí por mucho tiempo? Dice, pues sí. Entonces, ¿por qué me estás pegando? Y dice, ¿por qué no me, te estás burlando de mí? Y dice, no me estoy burlando de ti. Y Dice la Biblia que le abrió los ojos a Balán y miró que había un ángel delante de él con una espada. Y el ángel le dijo, si ese burro no se cae te y, y cae sobre tu pie y, y, y este, eh, eh, te quedas ahí, dice: Yo te mato. Dice: Dale, por ese animal, dice: Estás vivo todavía. O sea, ese animal te salvó la vida. Y aquel hombre se quedó ¿verdad? sorprendido que, del ángel que estaba hablando. Lo que él no vio, el animal lo vio. Vio aquel ángel que estaba ahí. Este, en su camino, por eso él no quería pasar si sí, hice sí un lado, si hice el otro lado y aquel hombre este, no sabía por qué estaba haciendo eso aquel animal, por eso digo Dios puede usar a quien sea está que nosotros confiemos en él, y el Señor está diciendo aquí, hey, si yo les digo que yo los voy a alimentar como su padre celestial yo estoy comprometido con ustedes para sostenerlos Dale su sostén de la vida. Yo los voy a proteger. Yo los voy a cuidar. Si nosotros como padres de nuestra familia estamos comprometidos a cuidar nuestras familias, a darles el sostén de diario, cuidarlos protegerlos, mucho más nuestro Padre Celestial que está en el cielo, Él tiene cuidado de nosotros, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar porque Él es nuestro Padre Celestial Él todo el tiempo va a estar ahí para cuidar de nosotros, nuestras vidas Él tiene cuidado y gracias a Dios por ello. Por eso dice el Señor, no estés afanado diciendo... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Cuando hablas de los gentiles... La, la, está hablando de la gente... Incruida, de, de la gente que no cree. Ahora, nosotros somos creyentes. Nosotros debemos de tener otro sentir... Otro pensar de que... Si yo sirvo al Señor... Él me va a cuidar, porque Él se ha comprometido conmigo. Y como le digo, Dios va a suplir su necesidad. No importa en dónde esté. Mire, gente me ha invitado a comer, ni, ni conozco. Gente me ha dado plato de comida que ni se lo pedí. ¿Por qué? Porque el Señor los manda. ...sin que nosotros estemos mendigando... ...quizás tenemos hambre o, o casos... ...y el Señor manda a alguien... ...porque Él tiene cuidado... ...de nosotros... ...y cuando uno confía en el Señor... ...el Señor está comprometido... ...de cumplir sus promesas... ...porque Él no sabe mentir... ...Él tiene cuidado de cada uno de nosotros... Pero fíjese lo que dice el versículo 33. Ok, Dios te dice que Él te va a cuidar. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer, lo más importante, no es la comida, no es la vestimenta, el vestido. No es lo que vas a tomar, no lo que bebemos. Pero lo más importante, que te busques primeramente el reino de los cielos, que tú busques al Señor primero. Es lo más importante. Porque podrás tener la mejor comida, los mejores vestidos, las mejores bebidas. Pero de nada te va a servir si no tienes al Señor en tu vida. Que es lo más importante. De nada te va a servir eso. Porque esas cosas no salvan. Son buenas. A quién no le gusta comer lo mejor. A quién no le gusta vestirse bien a todos. Pero el final de todas estas cosas, eso no te va a salvar ni te va a dar la vida eterna. Solo Cristo Jesús lo puede hacer. Y por eso nuestro enfoque debe de ser en nuestra salvación. Lamentablemente muchos se fijan en lo que se ponen. Si no es este, un vestido o un saco o un pantalón de renombre, pues no, pues no se lo van a poner. Ni tampoco se van a poner algo usado que alguien más usó. ahí no, qué horror, qué horrible. Bueno, allá hay ellos. Pero la vida consiste más de esas cosas. esos es pasajero. Lo más importante es que nosotros búsquenos el reino de los cielos. Búsquenos al Señor. Dice la Biblia, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo hoy y, se, y todas las cosas os serán añadidas. O sea, si tú buscas al Señor primero, si tú buscas a tu Padre Celestial primero, Él te va a dar todo lo, lo demás. Porque lo más importante es que tú seas salvo. Eso es lo más importante. No lo que te pones, lo que te... Porque realmente... ¿Quién, quién, quién este, le da uh, atención a tanta gente que uh, ¿qué es lo que se pusieron? Mire, yo ni me acuerdo lo que yo a veces me pongo. <risa> me puse esta camisa antes o no, quién sabe, me puse eso, no sé. Es que cuando uno sirve al Señor, hay otras cosas más importantes que qué comí o qué me puse no, no, no las cosas del Señor hermanos son mejores que las cosas terrenales y es lo que el Señor nos enseña en su palabra dice mire el Señor vistió a los lidios mejor que como Salomón se vestía y Salomón era un rey y aún en la naturaleza se miraba más mejor que Salomón porque el Señor tiene cuidado de la naturaleza. Y es lo que el Señor está diciendo. ¿eh? Tú no necesitas las cosas terrenales para ser una persona alegre y feliz y disfrutar la vida. Todo lo que necesitas es tú poner tu vida en las manos del Señor. Y tu vida va a ser próspera. Va a ser una vida llena de vida, de gozo, de felicidad, de amor. Porque buscate primero el río de los, de los cielos. Porque dice la Biblia que Dios es amor. Y si tú buscas a Dios, tú vas a encontrar el amor de Dios. Que tantas veces la gente, todo lo que quieres, queremos amor y queremos paz. Bueno, ¿por qué no buscan a Dios? Es el que da el amor y es el que da la paz. Pero quieren tener amor y paz sin Dios. Y eso no trabaja. Si quieres amor, si quieres paz, necesitas que buscar al Señor. Porque solo Él es el que puede dar el amor verdadero. No el amor falso que el mundo ofrece. El amor verdadero de Dios. Así que no te estés afanado por el día de mañana. En Lucas capítulo 10, fíjense lo que dice. Capítulo 11, pensen versículo 11, versículo 11, capítulo 11, dice, ¿Qué padre de vosotros, si el hijo le pide pan, le dará una piedra? Dice, si, o si pescado, en lugar de pescado, le daría una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y dice, si ustedes que son malos, o sea que son humanos, que tienen sus debilidades, que tienen sus fallas, si tu hijo te pide de comer, ¿verdad que le vas a dar? Y si te pide un pedazo de pan, ¿no le vas a dar una piedra? No, le vas a dar una pieza de pan. Si te pide un huevo, no le vas a dar a un escorpión, le vas a dar el huevo, se lo vas a cocinar y se lo vas a dar bien servidito y bien calentito para que lo disfrute. Y si, si ustedes que son humanos, que este, son malos, dan cosas buenas a sus hijos, mucho más su Padre Celestial. Si le piden ustedes, él les va a dar cosas buenas. No les va a dar lo peor, les va a dar lo mejor para que lo disfruten. Porque su Padre Celestial se ha comprometido a suplir todo lo que les falta conforme a sus riquezas su y gloria. Todo lo que me falta, todo. Todo lo que tú necesitas, te la va a dar. Te va a dar todas las necesidades. No necesidades, porque muchas veces tenemos necesidades. Las necesidades no trabajan con Dios, pero las necesidades sí. Lo que tú y yo necesitamos, Él lo va a dar. Y gracias a Dios por ello, porque Él se ha comprometido. Y cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 8, sacó del pueblo de Israel de Egipto, los permitió que les iba a llevar a una tierra que fluía con leche y miel. Y el Señor les dijo que iban a llegar a esta tierra que iba a tener arroyos de aguas, de fuentes, de abismos que brotaban eh, por vegas y montes, tierra y trigo, de, de tierra de trigo, de cebada y de, de vid de higueras, de ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Dijo el Señor, yo les voy a dar lo mejor. Como su Padre Celestial, yo les prometo que cuando lleguen a esta tierra, va a tener todo lo necesario para que ustedes la disfruten. O sea, las bendiciones del Señor son para disfrutarlas. ¿Mm? Y cuando Él nos las da, las dan abundancia y la disfrutamos, no nomás nosotros, pero otros también la disfrutan con nosotros. Tierra buena, no les dio la tierra más mala, les dio la tierra más mejor, pero sí les dio un mandamiento: dice. Guárdate, versículo 11 del capítulo 8 de Deuteronomio, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus dichos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando estés disfrutando todas estas bendiciones, no te vayas a olvidar. De mis leyes, de mis mandamientos, de mis dichos. Porque estas son las cosas que te van a proteger. No se te vaya a levantar el orgullo del corazón y decir por nuestra propia fuerza, por nuestra propia habilidad, nosotros tenemos esto. No vayan a hacer ese error. Pero lamentablemente con el tiempo... Se olvidaron del Señor. Y eso fue exactamente lo que pasó. Se olvidaron. Se los olvidó que fue su Padre Celestial. Que los llevó a esa tierra. Que Padre Celestial los introdujo. A esa tierra que fluía con leche y miel. Cuando hablas de leche y miel. Cuando, porque eso era la tierra prometida que Él los llevó. Significa un lugar... Donde había abundancia. Es como aquí en los Estados Unidos. Es un lugar de abundancia. Donde hay mucho. En aquel entonces Israel era así. El lugar de abundancia. Un lugar donde hay mucho. Bastante. Donde hay más que suficiente para que todos puedan disfrutar ¿Ah? y cuando hablamos así muchas veces ni, ni nos damos cuenta pero oígame, la otra vez salió un reporte que estaban poniendo hasta los animales en dieta porque estaban muy gordos, los perros y gatos y dije oye hasta aquí hemos llegado lo tenían al perro no sé si era perro o gato en una piscina, en una pu, haciendo ejercicio porque estaba muy gordo el animal, y dije mira nomás de tanta abundancia que tenemos. Hasta los animales están de sobrepeso. Y, y se miraba el animalito ahí. Dije mira nomás. Que estaba muy gordo el, el, el perro. Y que el gato. Que... Dije es, es que hay en abundancia. Bueno así era el, el pueblo de Israel. Que tenían en abundancia. Y se les olvidó que el Señor les había dado eso. Lamentablemente esta nación se ha olvidado. De lo que tenemos es porque Dios no los ha dado. Pero se están engorreciendo en su corazón que ellos son los que eh, este, han hecho estas grandes horas. Y no es así. Es Dios que lo ha hecho. Y si no tenemos cuidado, podemos perderlo todo también. Por eso el Señor dijo pueblo de Israel, cuídense. Que no se vayan a olvidar de mis mandamientos y los estatutos que yo les he dado. Y se, y se aleve tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Que te sacó de la tierra de Egipto. De casa de siervos. Así que. Hay un este. Aviso. No se vayan a olvidar. Gracias a Dios. Porque hay abundancia. Pero esa abundancia. Trae una responsabilidad. Ustedes somos. Bendecidos. Estamos Bendecidos. Quizás no tiene o yo no tengo lo que otros tienen. Pero tengo lo suficiente para estar contento y estar feliz, gozoso. Amén. Y así usted también debe de tener esa actitud. Si usted tiene algo, dele gracias a Dios. Y cuando usted le dé gracias a Dios con lo que tiene, no va a estar deseando o codiciando lo que tienen los demás, sino que va a disfrutar lo que usted tiene. Y le va a dar gracias a Dios por lo que tiene. Y va a enseñar un corazón lleno de gratitud que eso le agrada a Dios. No se queje por lo que no tiene. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Si está, si está bateando con su carro viejito, dele gracias a Dios que tiene ese carro viejito que no anda en bicicleta o que no anda a pie. Dele gracias a Dios. Si le es que me falla mucho, dale gracias a Dios. Quizás no tiene una mansión, pero tienes una casa donde estás contento, estás feliz, tienes paz, tranquilidad. Dale gracias a Dios por ello. Sí, las mansiones están bonitas, se mira bonito. Yo, yo andaba allá por el norte de Macallen y miré unas casas bien grandes que ni sabía que estaban ahí, como que estaban escondidos para que no supieran los que ahí estaban. Pero ya los encontré, allá están. <ríe> y también grandes las mansiones y, y, y se miraban los árboles y, y dije, mira nomás qué bonita casa, qué bonita mansión. Pero después miré los árboles y todo, y dije, ¿y quién se los corta? <ríe> ¿Y quién les hace la.? Pues, uh, el sacate, alguien lo tiene que hacer. Y como yo corto poquito, y hice poquito esas cosas, sé que eso es mucho trabajo de mantener un, un acre o dos, eh, andar cortando y, y los mezquites que caen. Eh, yo, yo sé algo de eso. Y, y dije, no, a mí se me hace que eso es muy, es muy grande para mí. <risa> ya le saco eso. Es mucho trabajo, qué bárbaro. Andar escarbando, Cortando y podando, y, y no, no, dije, no, dije, no, 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 está bonito, pero para mí no lo deseo. Quizás otros que nomás miran la casota grande y todo así. Y lo primero que se me pasa en la mente es quién le da mantenimiento a esa casa, quién la va a limpiar, quién la va a trapear y barrer y cuidar y quién va a hacer eso. No, pues ocupa a alguien, pues te va a costar. Tienes que pagar. ¿Mm? Pero en tu casita que tienes ahí, pues tú mismo lo, lo, lo acabas y terminas y puedes descansar. Acá tienes que seguir todo el día y noche. No, no, no terminas. Y por eso dice, dale gracias a Dios con lo que tienes. Estar contento. Pablo dijo, yo he aprendido. Estar contento. En cualquier estado que me encuentre. Así también nosotros. Estemos contentos con nuestro Padre Celestial. En cualquier lugar que estemos. Vamos a estar en el lugar correcto. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos quiere ahí. Él conoce nuestra habilidad. Nuestras capacidades. Él conoce todas esas cosas. Y también conoce. Nuestras necesidades. Lo que nos falta. Y Él. Él. Nos va a cuidar. Él tiene cuidado. De cada uno de nosotros. Y Él va a suplir. Así como cuida las aves del cielo. Cuida de nuestras vidas. Ahora. El Señor les dijo. Cuando tengan estas cosas. Porque va a venir prosperidad a tu vida y a mi vida. Cuando te en estas cosas. No te olvides de tu Padre Celestial. No te olvides de Dios. Acuérdate que Él es el que te da la fuerza. Él es el que te da la vida, el que te dio la fuerza para que aprendieras ese trabajo, que tuvieras éxito. Así que acuérdate que tu Padre Celestial te manda que no te olvides de Él. No seamos nosotros irresponsables, no seamos nosotros hermanos este, indiferentes, sino que estemos nosotros conscientes.